0: Claudia Fernández. Te doy la bienvenida al episodio número 100 de Hablamos de Cosmética Natural. Hoy es viernes 19 de mayo de 2023 y estamos celebrando que estamos en el episodio número 100 de nuestro podcast. Y qué mejor manera de celebrarlo que hacerlo en este formato por el cual nos conocimos, el formato auditivo, ese que puedes eh, acceder mientras estás manejando, conduciendo, guiando, como digan en tu país, cocinando, etcétera, que te acompaña y que te da muchísima información valiosa. Y hoy no va a ser la excepción. Antes déjame agradecer el feedback que has tenido seguramente vos y otras personas de la audiencia para con nuestro nuestro episodio anterior, el 99, justamente en donde les enseñamos ejercicios de elongación para el después de la elaboración de cosmética natural. Mucha gente nos escribió diciendo que desconocía la importancia de hacer esto. Una persona nos dijo que había parado por cuestiones financieras durante seis meses de la elaboración, que manifestó su cuerpo esos dolores y nunca se imaginó que tenía tendinitis porque nunca fue al médico. Bueno... Este, este podcast tiene esa intención ¿no? desde ya hace tres años y medio, que es servirte, darte algo que te ayude, que te acompañe y que te sea útil. Así que gracias por hacernos llegar tu feedback a cada persona que lo hizo. Es muy importante por redes, por mail. Más que nada por redes nos han comentado en esta ocasión. Así que gracias, gracias porque para nosotros es muy importante el ir y vuelta porque sabemos para dónde seguir. Y hablando de saber para dónde seguir, hace unas cuantas semanas atrás, no sé si se acuerdan, pero nosotros hicimos una encuesta. Era la encuesta sobre qué contenido quería seguir recibiendo en el podcast. Y habíamos dicho que la primera y más votada fue sobre más fórmulas y habíamos hecho un episodio hace un par de semanas explicando hasta dónde podemos llegar con las fórmulas en un podcast, porque sabemos que formulación en sí se aprende estudiando y eso lo dejamos para una academia que puede ser la de Tierra Sabia o la que vos elijas. Pero sí que te podemos acompañar y te vamos a seguir acompañando con ese tema hasta donde llegue un podcast. Y el segundo ítem más votado ya habiendo cerrado la encuesta fue más sobre ingredientes. En tercer lugar quedó más sobre ayurveda, en cuarto lugar más sobre emprendimiento y en quinto lugar más sobre aromaterapia. Así que, haciendo caso a lo que nos pide la audiencia, hoy vamos a hablar sobre ingredientes, que fue el segundo tema más elegido. Sí, ¿con qué ingredientes empezar? Es una pregunta que seguramente, si estás empezando, te la hiciste. A nosotros nos la hacen, tanto los estudiantes como futuros estudiantes... Es muy normal tener esta duda, sobre todo nos pasa con aquellas personas que, que averiguan ¿no? para formarse en cosmética natural y quieren ya, no, antes de entrar al curso, quieren la lista de ingredientes que van a necesitar, el presupuesto que les va a salir comprarlos y qué materiales van a necesitar. En realidad, en el contexto inflacionario que vivimos, no solo en Argentina, que en Argentina ya es algo extremo, pero el mundo está pasando por un contexto inflacionario, no nos permite dar un valor, de hecho nosotros nunca damos un valor de lo que te puede salir a invertir en tu materia prima. ¿Por qué? Primero porque, como te digo, va variando el precio por una cuestión inflacionaria. Segundo, porque no todas las personas van a necesitar invertir la misma cantidad de dinero en materia prima porque va a depender de aquello que escojan para empezar a elaborar. Muchas personas escogen, por ejemplo, eligen un cosmético, por ejemplo, un shampoo sólido, líquido, el que sea, pero empiezan con uno. Entonces, si una persona arranca de a uno, obviamente la inversión va a ser ínfima al lado de quien quiera arrancar con una línea de 10 ingredientes, que vos ya sabés que esa no es la manera que nosotros sugerimos que arranques, ¿no? Nos gusta más el paso a paso, por un lado porque te ayuda a ser maestra, maestro en eso que estás elaborando, te haces experta, experto en eso que estás elaborando y segundo porque de esa manera vas desarrollando la mejor fórmula de ese producto y vas ganando dinero con platita en el bolsillo, vos después podés invertir en una segunda, tercera, cuarta línea. En cambio, si arrancas con 10 líneas, corres el riesgo de que esas 10 solamente guste una o dos o tres y que las demás queden en la nada y hayas invertido mucha plata, dinero que no se recupera de un día para el otro porque justamente no todos los productos funcionaron. Sabemos, como hemos visto en otros episodios, las diferentes maneras que hay de tantear, ¿no?, para dónde arrancar. Por, por el momento no nos vamos a ir por ese lado porque hoy vamos a hablar de ingredientes y la respuesta que te voy a dar es bastante genérica y tiene que ver con qué ingredientes se sugiere empezar cuando arrancas tus primeros pasos en cosmética natural. ¿Que haya otros ingredientes y que luego en el futuro vos puedas hacerte de otros? Claro que sí, pero tómatelo a este episodio como un impulso si estás en el nivel inicial y querés saber cómo desandar este camino tan extenso que vas a recorrer haciendo tus propios cosméticos naturales. Ahora me voy a basar en la estadística que tengo de una fuente directa que son los estudiantes de mi academia que eligen las cremas para empezar a elaborar, tal vez sea porque justamente en nuestro curso arrancamos con cremas, o no, no sabemos, porque no todo el mundo arranca el curso y se pone a elaborar en el momento que lo hace. Hay muchas personas que arrancan en modo espectador con todos los contenidos teóricos y los videos paso a paso, lo ven como espectador y una vez que terminan las nueve unidades del curso de cosmética natural, eligen con qué producto van a empezar a, a su práctica, ¿bien? Como hay otras personas que lo hacen paso a paso, pero te digo que de acuerdo a las encuestas que hacemos a nivel interno, la mayoría no arranca con las cremas porque fue el primer punto que vio, sino porque lo eligió, porque le pareció algo que puede llegar a gustar a las demás personas por sobre otros cosméticos. Entonces, de acuerdo a esa estadística, se empieza con cremas. Dentro del mundo de cremas, la mayoría elige empezar por las cremas faciales. En función de esto te vamos a mencionar ingredientes que vas a poder ir teniendo para hacer justamente tus primeras cremas, sean faciales o corporales, pero supongamos que vos seguís la estadística esta que te cuento y querés arrancar con cremas faciales. De todas maneras te va a servir esta pequeña lista inicial que te voy a dar para cualquiera de las dos cremas que quieras hacer. Y vamos a arrancar con aceites, ¿no? Vamos a usar aceites vegetales. Acordate que en cosmética natural usamos aceites naturales. Estos pueden ser vegetales, pueden ser del mundo animal. Nosotros no elegimos el mundo animal porque no hacemos cosmética con derivados de animales, pero es un aceite natural. Llegado el caso, si lo usaras sería natural. Pero vegetales, que es lo que nosotros eh, difundimos, podemos mencionarte como buenos aceites para empezar. Rosa mosqueta, coco, almendras jojoba, resino, pepitas de uva, argán y oliva como los aceites más usados. Si yo tuviera que circunscribir esta lista a tres aceites por una cuestión financiera de las personas que me digan no, no puedo comprar todos estos aceites ya mismo, elegiría para las cremas nocturnas el aceite de rosa mosqueta, para las cremas de noche elegiría el aceite de rosa mosqueta y para las cremas de día elegiría el de jojoba, y el de pepitas de uva solamente a título inicial. Bien, ¿por qué el de rosa mosqueta de noche? Depende de la cantidad de aceite que uses en tu crema, puede tener un efecto fotosensibilizante en tu piel, puede mancharte, puede irritarte. Sin embargo, estos efectos se ven más cuando se usa el aceite solo, por lo tanto, no debería pasar en una crema como si pasaría si te echaras en tu cara el aceite solo. No obstante, me parece un buen aceite por su poder antioxidante, rejuvenecedor, antiedad para tu crema de noche. El de jojoba lo elijo porque se puede adaptar a cualquier tipo de piel, es una, una cera, no? estrictamente hablando es una cera, lo que pasa es que lo conocemos como aceite porque es el aspecto que tiene la mayoría del año, pero también cuando baja la temperatura se transforma en una cera amarilla y te sirve para todo tipo de piel, es muy fluido, se adapta muy bien a cualquier tipo de cosmética, en, hablando en cremas, te puede servir tanto para tu crema facial como para tu crema corporal a la perfección, es un cebo regulador y esto es una ventaja porque lo puedes adaptar a diferentes tipos de cutis. Por último, te nombré el de pepitas de uva, este aceite también es un antioxidante natural, es muy bueno para las pieles mixtas, que son aquellas que tienen la famosa zona T, acordate, la zona T de la frente y la nariz la tienen con mucha oleosidad y el resto la tienen con... Con más tirando a sequedad, pero te puede servir para regular este tipo de piel, lo usaría también para pieles grasas, por qué no, sería muy bueno, para piel seca no lo escogería, escogería el de jojoba que es más versátil y, y si uso en una pequeña cantidad, también escogería el de rosa mosqueta de día, pero te lo dejo para la noche si no te mareo por ahora, ok? No es que no se pueda usar, pero no quiero marearte más si estás de nivel inicial. Ahora... ¿Solamente vamos a hacer una crema con aceites naturales, vegetales? No, necesitamos una fase acuosa. Acuérdate que las cremas son justamente resultado de la unión de dos fases que así como las ves a simple vista son inmisibles, pero resulta que en el medio hay un emulsionante, entonces la fase acuosa y la fase oleosa se mezclan y se vuelven una crema. Como fase acuosa por excelencia es el agua la que te voy a recomendar. Ahora, Clau, ¿cualquier agua? ¿La que tengo en mi canilla? No, esa es la que no te recomiendo. Entonces, ¿cuál? En cosmética natural te recomiendo el agua destilada y te voy a decir que tenés que tener mucho cuidado con el agua destilada. Mi sugerencia es que si recién estás empezando te hagas de pequeñas cantidades. No te compres un bidón de 5, de 10 litros porque estás empezando. Y lo que tiene el agua destilada es que cada vez que la abrís, eh, si por alguna razón se contamina con algo del ambiente exterior, el pH del agua destilada va cambiando, se puede hacer más ácido, Deja, de. no va a tener el 7 que tiene el agua, va a tener un pH que va a ir más ácido, y eso va a ir cambiando también el pH final de tu crema, hablemos de cremas en este caso, inicial, entonces yo te sugiero que no te hagas de grandes cantidades de agua destilada, sino de pequeños lotes para pa poder hacer justamente tus pequeños lotes de crema. ¿Ok? Pero no nos quedamos solo ahí. Resulta que también puedes acceder a hidrolatos. Los hidrolatos también son destilados de plantas. Es el agua destilada que queda después de destilar plantas. Por ejemplo, hidrolato de lavanda, hidrolato de rosas, hidrolato de romero. Son hidrolatos para poder empezar a elaborar tu cosmética y que te dan excelentes resultados. Podés combinarlos, puedes combinar una parte de agua destilada o bien que no te la nombré, pero que puedes usar un agua de purificador. Muchas casas tienen un purificador que saca todos esos minerales que no necesitamos para la elaboración, como por ejemplo el sarro, el cal, la cal, por nombrarte algunos, que hacen que sea más pesada justamente el agua, van eliminando muchos también pesticidas, eh, todo lo que pueda tener el agua, porque te cuento que depende de la zona donde estés, pueden haber pesticidas. Por eso me parece pertinente hacer este tipo de aclaración sobre el agua, ¿ok? Muy importante. También podés usar infusiones en tu primera experiencia elaborando. Las infusiones obviamente que también van a cambiar el pH final de tu crema, la estabilidad y todo. Por lo tanto, si eh, todavía no tenés mucha experiencia elaborando, podrías elegir arrancar con un hidrolato o con un agua destilada para que tengas una experiencia que puedas eh, medir un poquito más y que te pueda dar una mayor estabilidad en el tiempo de tu cosmética si es que estás en nivel cero. Ahora, ya hemos nombrado los aceites ya hemos nombrado el, la fase acuosa y te vuelvo a repetir, hay un universo más para hablar de estas fases, pero no te voy a marear porque vos sos una persona que está empezando y yo te estoy dando esta información y la verdad es que quiero que te den ganas de empezar y no que digas, uy no, cuántas cosas los voy a dejar para mañana. Y así van pasando, van pasando los meses, los años y esa inquietud que tenés de hacer tus propios cosméticos naturales con tus propias manos va quedando en la nada. Ahora vamos a hablar de los emulsionantes. Justamente te decía, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se mezclen estos dos elementos, que son el agua y el aceite, que son inmisibles? Un emulsionante. Mucha gente arranca sus cremas haciéndolas con cera de abejas, pero resulta que cuando empezás a aprender... Te das cuenta que técnicamente la cera de abejas no es un emulsionante. Entonces por eso te das cuenta que si bien al principio la crema te salió divina, puede haberte pasado que cada, a las 2, 3 semanas o quizás antes, esa crema se te dividió en fases. Y te quedó la fase acosa por un lado, la fase olosa por el otro. No la podés ni siquiera usar vos. Imagínate que tampoco la podés vender. Ahora, puede que hayas tenido suerte y te haya quedado la crema totalmente bien armadita y no se te separe, pero el riesgo está porque estrictamente no estás usando un emulsionante. Y hoy ya hay mucha información, esto podría pasar quizás antes, pero hay gente que todavía no lo sabe, entonces por eso estamos acá en este podcast de Tierra Sabia hablándote de esto. Si no sabías que la cera, no, la cera de abejas no es un emulsionante, ahora lo estás sabiendo. Pero resulta que sí hay emulsionantes que provienen del reino vegetal que te pueden servir. Uno de los más usados son las ceras eh, Lanet, por ejemplo, que te pueden servir excelentemente para hacer tus cremas con una dosis del 5%, vas a lograr muy buenas cremas, si querés algo más consistente podrías usar un 7%, pero permitite arrancar con el 5% y la conseguís en cualquier lugar, hay diferentes tipos de cera Lanet, siempre fíjate en el INSI, que sean las que son aptas para cosmética natural. Otra cera que se puede usar también es la cera Candelilla, que mucha gente la relaciona con la versión eh, vegana de la cera de abejas, eh, tiene el mismo color y la verdad es que es muy buena para hacer también las cremas si las conseguís. Hay otros emulsionantes, por ejemplo el Oliven mil lo habrás escuchado nombrar, este tiene un costo un poquito más elevado, pero la experiencia final de las cremas es muy buena y te puede servir. Estas, eh, estos emulsionantes que te estoy nombrando los puedes conseguir en cualquier lugar. Y hay muchísimos más, pero yo te nombro los que se consiguen en cualquier lugar. Y si sos de Argentina, que los consigas acá. Porque te puedo nombrar otros, pero no los vas a conseguir en Argentina. Y la audiencia del podcast todavía sigue siendo la gran mayoría de Argentina. Entonces, por eso me oriento para lo que sé que se consigue acá en el país. Y básicamente ahí tenemos formado una crema. Pero ¿qué pasa? Como estamos usando una fase acuosa, hay un ingrediente que yo no te puedo... Omitir porque estaría eh, dejándote sin una valiosa información, que es el conservante antimicrobiano. ¿Ok? Sí o sí lo vas a necesitar. ¿Por qué? Porque justamente lo que te va a procurar el conservante antimicrobiano es que, como tiene una fase acuosa, tu crema no se sé, empiece a desestabilizar, no empiecen a haber levaduras. Mo, hongos, producto de no usar conservante y siempre que hay agua empieza a pasar. Entonces, este es el ingrediente que también sumas a tu lista de elaboración inicial y lo vas a necesitar. Hay muchísimos, muchos. Yo te recomiendo que uses los que son ecológicos y aptos para cosmética natural porque estás en, estarías en sintonía con el tipo de cosmética que estás haciendo. Bien. Quizás los más nombrados son Cosgar o Charomix, pero hay un mundo muy grande. De hecho, en este podcast hemos hablado en algún momento de conservantes, así que eh, te propongo que investigues un poquito y si estás estudiando, seguramente que quien, con quien estés estudiando te va a dar un poco más de información, pero es importante que lo uses en tus primeras elaboraciones sí o sí. La única razón por la que te diría que no lo uses es si la vas a usar para vos y vas a tener que poner en el refrigerador tu cosmético, pero... Yo te digo que usándolo te aseguras que te dure un poquito más tu crema. Ahora, vos me dirás: ¿y qué pasa con la fase oleosa de mi crema? ¿Se va a poner fea? ¿Se va a enranciar? Mira, te voy a confesar: las primeras cremas que yo aprendí a hacer cuando empecé con mi, con mi curso de cosmética urbeda, no, no el que dictó y cuando yo lo hice cuando yo aprendí con una maestra que venía de su formación en la India de sus prácticas en la India allá por el 2014 eh, no me enseñaron que yo tenía que usar un antioxidante justamente para que mi fase oleosa no se enranciara entonces yo las primeras versiones de mis cremas las hacía excluyendo un antioxidante. ¿Qué sucedió? ¿Se pusieron feas las cremas? ¿Se enranciaron? ¿Tenían olor a rancio? No. La única cosa que no me salió bien con mis cremas fue cuando por una cuestión de stock acá en la Argentina en aquella época no había emulsionantes y solamente conseguíamos cera de abejas y me pasaba que se me dividían las fases y Luego, obviamente, al interiorizarme supe por qué era, justamente lo que hablábamos respecto a que no es un emulsionante. Entonces, pude verificar que si yo hacía una, una crema que tenía conservante, que no tenía antioxidante y que usaba una cera que no era emulsionante, la crema no iba a salir bien. Pero después pude verificar también que si yo hacía una crema que tenía un emulsionante propiamente dicho, un conservante antimicrobiano, pero no tenía antioxidante, la crema se mantenía perfectamente en el tiempo. Si yo hacía una crema que no tenía antioxidante, pero que tampoco tenía conservante antimicrobiano, la crema se estropeaba en menos de un mes. Empezaba a salir moho, es, eso, eso como esos puntitos que se ven arriba de la crema, como si fueran una telita, no sé, de, como un terciopelo que se ve, pero blancuzco, bueno. Hay miles de, 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 de hongos que se pueden ver, lo que pasa es que capaz que el que yo vi no es el que ves vos, pero si no pones conservante pasa. Pero si no pones antioxidante, en este tipo de cosméticos, yo te lo digo de, en base a la verificación empírica, no se desestabiliza la crema. Ahora, si vos tenés todo como para hacerlo de la mejor manera, sí, sí colocas un antioxidante en tu fase en tu crema al final de la preparación porque tenés una fase oleosa. El más usado, el que más se consigue y el que menos te va a volar la cabeza a encontrar es la vitamina E. No me refiero a las cápsulas que compras en la farmacia, las rompes y las tiras. No, 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 tan, tan así no, chicas. Vamos a ser un poco profesionales. Por más que empecemos, yo te propongo que ya pienses como profesional. Entonces te vas a comprar... La vitamina E que viene en un gotero y vas a usar esa vitamina E como antioxidante en tu preparación. Y ahora con esto ya tendrías los ingredientes para empezar a hacer tu primera línea cosmética de cremas. ¿Qué plus le podríamos agregar a esto? Y te lo nombro como un plus porque no significa que si no los usas no vayas a lograr tener tu crema. Son los aceites esenciales. Bien, cuando hablamos de aceites esenciales, sabes que hablamos justamente de componentes que se obtienen por arrastre de vapor. Generalmente hay otras maneras de extraerlos, ¿no? Eh, justamente desde cuando extraes un destilado, también hay una fase oleosa que se extrae, que es el aceite esencial. Y este aceite esencial, natural por supuesto, tiene las propiedades de la planta hiper concentradas y por eso, como hemos hablado en otros episodios, se utiliza muy, muy poquita cantidad. ¿Qué le va a dar a tu crema? Le va a dar no solo un componente aromático que está muy bueno, sino que también le va a dar todas las propiedades de la planta que elijas para que esa crema tenga justamente una mejor... Eh, la, quien use la crema en realidad tenga una mejor experiencia, va a ser una crema más potente. Con estos ingredientes básicos vos podrías empezar. ¿Qué aceites esenciales te tendrías que comprar si recién empezás? Porque sabemos que son aceites costosos justamente por todo lo que significa eh, extraerlos, ¿no? Se necesitan kilos y kilos y toneladas a veces de, de materia vegetal para extraer 10 mililitros. Entonces hay aceites que son muy costosos, otros menos, pero sí que son costosos. Y los que te recomiendo para empezar son eh, la lavanda, el sándalo... Podría ser el hilal hilal, como para empezar te recomiendo estos, ya más adelante podrás hacerte de otros, pero vas a tener muy buena experiencia empezando con estos aceites esenciales. Otra cosa que me pueden preguntar y que quizás vos ahora que tomaste nota de estos ingredientes para empezar es... Dónde lo consigo, ¿no? Y estos ingredientes por lo general se consiguen en químicas, droguerías, tiendas de insumo para cosmética natural. Cada vez hay más. Quizás donde vos vivís hay una cerca o tenés una ciudad cerca en la cual podés comprar. En Argentina, por ejemplo, las personas que no viven en grandes ciudades aprovechan, aprovechan las plataformas como Mercado Libre, por citarte una. Amazon, para poder hacerse de materia prima. Si eh, sos alumna, alumno de la academia, nosotros te damos un listado internacional de proveedores que está muy bueno tener acceso a esto, te da más confianza. Sin embargo, si no lo sos y estás empezando a buscar, a mí, cuando empecé, me ayudó muchísimo la valoración que tenían los proveedores que encontraba en internet. Esto te estoy diciendo de años atrás, antes de yo saber cuáles son de acuerdo a mi experiencia en el uso, los que hoy recomiendo, ¿bien? En Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que te puedo sugerir a vos es que te fijes mucho en las plataformas estas, incluso en Google también cuando buscas, todo está valorado hoy por hoy. Usan a las personas que ya consumieron o por lo menos compraron esos productos, esos insumos, como fuentes de comentarios, opiniones y valoraciones. Entonces, todas las opiniones y todas las valoraciones que vos encuentres van a ser de usuarios que de verdad tuvieron acceso a este producto. Entonces, esa es mi orientación si no sabes por dónde empezar a comprar. Y ahora, otra cosa que me pueden preguntar, y ya nos estamos yendo de tema, pero que me parece bueno también, ¿no? Eh, Aclarar es con qué elementos arranco. Hay muchos elementos que vas a usar en cosmética natural, pero como dijimos que la mayoría empieza haciendo cremas, te vamos a nombrar los que sí o sí necesitas para hacer tu crema. Vas a necesitar una balanza, que te va a servir también para otros cosméticos. Vas a necesitar recipientes en donde poder batir. Yo te recomiendo los de vidrio, son muy buenos y muy nobles. un material que lo puedes seguir usando y no va a quedar... Eh, ningún tipo de, de producto dentro de ese recipiente porque no es poroso. Se puede usar, 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 esterilizar, esterilizar y esterilizar. Vas a necesitar también una batidora. ¿Qué batidora vas a usar? Y depende de la cantidad que empieces a hacer. Si haces poquita cantidad, tenés los espumadores tipo los de café, como para empezar. O si ya haces una cantidad de 100 gramos para arriba, te sugiero una mixer, mini pimer, una batidora eléctrica, lo que vos consideres. Pero la experiencia va a cambiar mucho entre batir una crema con un batidor de café y una mixer. La experiencia va a ser otra, la calidad va a ser otra. Así que si quieres arrancar con algo más grande ya, o mejor, en el, una experiencia mejor para el usuario, arrancar con una batidora eléctrica o una mixer. Después vendrán los artefactos que se usan en laboratorios. Pero estamos hablando del nivel inicial. Así que mantengámonos ahí. Eso sí o sí lo vas a necesitar... Vas a necesitar también algunos, eh, algún, algunos insumos para medir tus, tus líquidos, o sea, puedes usar los vasos medidores. Si no tenés acceso a los que se venden en el laboratorio, puedes usar los medidores de cocina, pero acuérdate que lo que usás no tiene que ser de la cocina de tu casa y de tu elaboración. Va a pasar a ser exclusivo de uso para elaboración de cosmética natural. La batidora. Los eh, utensilios, los recipientes, todo lo que utilices va a ser exclusivamente para tu elaboración. No me quiero olvidar de la balanza. La balanza también la vas a necesitar para pesar justamente los componentes de tu fórmula. ¿Qué balanza vas a usar? ¿Una de laboratorio? Y no, para arrancar no. Comprate una buena balanza de cocina, de esas con precisión, que te miden hasta los miligramos. También existen las balanzas de joyeros que te pueden ayudar. Para empezar está perfecto y con eso vas a tener información sobre lo que estás pesando que es muy importante porque nunca desde este lugar ni desde la academia te vamos a recomendar hacer una crema o cualquier cosmético a ojo. ¿Por qué? Porque nunca vas a obtener el mismo resultado. No me quiero olvidar también de las espátulas, de las varillas y todos los elementos que puedes usar para batir manualmente algunas etapas de tu, de tu elaboración. Y que también te recomiendo que sea en exclusivo de uso para tu elaboración de cosmética natural y no lo compartas con la cocina de tu casa. Y por supuesto que vas a necesitar medir el pH de tu elaboración previo a añadirle conservantes. Entonces también te sugiero que te hagas de unas tiras medidoras de pH, que es la manera más económica de poder medir el pH y que cualquier persona lo puede conseguir viva donde viva. Y hasta acá llegamos con la... Lista de ingredientes que necesitas para empezar en cosmética natural. Espero de corazón que esta selección que hicimos de, de ingredientes y también de nombrarte los, los utensilios que necesitas te sea útil, que te ayude a, a tener la magnitud de lo que se necesita para empezar. Y mi mensaje es, te aliento de que sepas que todos empezamos en el nivel cero y que lo que hace la diferencia entre mantenernos en el nivel cero y seguir subiendo escalón por escalón es la perseverancia, la formación y el poder de tu intención. Si lo haces con la intención de dar lo mejor de vos a través de la elaboración, vas a ver que el camino que vas a atravesar va a ser de puro crecimiento. Ese es el mensaje que te puedo dar hoy, ya ocho años y medio después de mi primera elaboración y de mis primeros errores también. Así que de corazón deseo que este episodio te sirva de introducción si estás pensando en formarte, porque lo que te espera del lado de la cosmética natural es muy gratificante. Abrite para disfrutarlo y te invito a permanecer en la sintonía de este podcast porque la semana que viene vamos a retomar el tema emprendimiento y vamos a hablar de las consecuencias de no hacer nada por tu emprendimiento de cosmética natural. Si hay algún tema que quieres que discuta por este espacio o te ha quedado resonando algo, me puedes mandar tu inquietud a info@tierrasavia.com.ar y con mucho gusto te voy a responder. Si te gustó este episodio, te invito a puntuarlo dejando tus 5 estrellitas en Spotify. También si nos escuchas por iTunes, podés dejarnos tu reseña, hacer un screenshot, compartir que lo estás escuchando, nos etiquetas en @tierra.sabia en Instagram y compartimos la experiencia de que cada vez más personas están sintonizadas a Hablamos de Cosmética Natural. Te dejo un abrazo, que tengas excelente fin de semana y hasta la próxima.